0: rencontre des Juifs d'Urs », une série documentaire de Victoria Gerovelmont. Épisode 1 de Paris à Moscou. Cet été-là à Moscou, ça grouille de partout. Des communistes et des supporters du monde entier se sont donné rendez-vous dans la capitale soviétique, pour se rendre aux Jeux olympiques de 1980. Du 19 juillet au 3 août, les autorités russes attendent des centaines de milliers de visiteurs. Pourtant, parmi ces supporters, les Français se font peu nombreux. Six mois plus tôt, en décembre 1979, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan et s'attire les foudres de la communauté internationale. Alors certains pays, dont la France, n'ont qu'une seule solution pour exprimer leur désaccord, le boycott. Mais quelques Français bravent l'interdit et se rendent dans la capitale soviétique. Parmi eux se trouvent Maya et Yaron. Ils ont 21 et 22 ans et sont frais comme l'air moscovite. Officiellement, ils se rendent aux compétitions sportives. Ils sont donc accompagnés de militants communistes et de passionnés des Jeux Olympiques. Avec eux, ils se rendent dans plusieurs villes du RSS. Moscou, Kishinev, Kiev, Odessa… Bref, de nombreuses visites typiquement touristiques les attendent. Pourtant, ils ne sont pas là pour ça. Ils ont une mission à accomplir. Aller à la rencontre des Juifs soviétiques. Leur objectif est clair. Ils sont venus apporter un soutien matériel et moral aux dissidents juifs du pays, en toute discrétion. Je ne me souviens plus quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, celle de ma mère, Maya, ou plutôt Pascal. On l'appelait Maya du temps de son militantisme sioniste et socialiste. Alors si Pascal est ma mère, Maya est pour moi une héroïne, une jeune femme qui n'a pas hésité à prendre des risques Considérable pour aider d'autres juifs, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Je l'imaginais alors en agent secret envoyé en mission dangereuse au pays de la Sibérie. Ce séjour en URSS, j'en ai fait une légende familiale. Je m'en suis toujours vantée et j'en suis fière. Et je me suis toujours dit, un jour, je creuserai cette histoire. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu m'as raconté cette
1: histoire oui, écoute, tu devais avoir à peu près 12 ans et on feuilletait les albums de famille et enfin et les albums, les photos en général. Et à un moment donné, on est tombé sur mon voyage en URSS. Là, je t'ai montré les photos de, de ce qu'on avait parcouru et tu m'as posé quelques questions auxquelles j'ai essayé de te répondre comme on répond à une enfant de 12 ans, surtout que c'était l'âge où moi j'avais commencé le militantisme.
2: Si Victoria a grandi en mouvement de jeunesse, c'est parce que sa mère, Pascal, y a consacré de nombreuses années. Passée par le Dror, puis par le CLES, le comité de liaison des étudiants sionistes et socialistes, elle est de tous les combats avant de commencer une carrière dans la communication.
1: J'ai commencé le militantisme au Dror, qui était un mouvement de jeunes sionistes socialistes, et j'y suis restée quelques années, et après j'ai continué au qui était un mouvement de jeunes étudiants euh, aussi, qui était, on appelait ça le comité de liaison des étudiants sionistes socialistes. Tout ça pour faire des actions euh, quand il y avait des manifestations, quand il y avait des, des, des actions à mener pour les juifs euh, en, en général. En fait, euh, un jour, on a eu des gens qui sont venus au local et qui nous ont proposé euh, mon ami de l'époque hein, qui est devenu mon mari, Yaron et ils nous ont proposé de venir à une réunion prétextant qu'il y avait des actions peut-être à mener si peut et que ça nous intéresserait sans doute et donc nous sommes allés à cette réunion euh, lors de cette réunion on a découvert qu'il y avait des voyages qui étaient organisés en URSS qu'on n'était pas les premiers et, et que c'était en fait des voyages qu'on nous, qu on nous, on nous préparait. On nous expliquait la, la situation là-bas et qu'il fallait rencontrer, pourquoi. Et on était avec Yaron, on était vraiment très partant de faire cette action.
0: Je découvre alors que Maya et Yaron sont scrutés. Les personnes qui les ont contactées se sont déjà renseignées sur ces deux jeunes militants. S'ils ont été choisis, c'est qu'ils en sont capables je comprends aussi, au fur et à mesure du récit de Maya, que ce voyage est parfaitement organisé, que Maya et Yaron et leurs camarades ne sont peut-être pas les seuls à exécuter une telle mission.
1: On a dû préparer aussi en amont d'apprendre l'alphabet russe, d'apprendre les adresses des gens qu'on allait voir par cœur, d'apprendre leur, leur numéro de téléphone, euh, leur nom, qui n'était pas évident, et, et d'apprendre à savoir comment se débrouiller sur place. Sur place, en fait, on avait des guides. Enfin, notre guide, il y avait un guide par groupe et il y avait une guide française qui ne servait plus à rien parce que dès qu'on arrive sur le sol en URSS, c'est que la guide qui est nommée par le KGB qui, pouvait, qui agissait dans le groupe. Alors, nous, on, était, on, on jouait le rôle d'être jeunes, amoureux, ce qu'on était... Et on, a, on apprenait en amont tout ce qui allait se passer dans la journée, c'est-à-dire les musées qu'on allait visiter, ce qu'on allait voir au JO. Et comme ça, on, on disait à la guide, on va, on, on va se balader un petit peu et puis on vous retrouve directement au musée. Ce qui ne leur plaisait pas du tout, mais euh, c'était notre seule façon de pouvoir sortir. À ce moment-là, dans l'hôtel, sachant qu'on ne pouvait pas du tout communiquer, on avait des ardoises magiques pour parler, et pour, parce qu'on savait qu'il y avait des écoutes absolument partout. Et les, les téléphones à l'intérieur de l'hôtel étaient vraiment à ne, pas, à ne pas utiliser, tellement on s'était écouté.
0: Adolescente, j'étais persuadée que l'expérience de Maya et Yaron était unique, exceptionnelle. Puis j'ai grandi et j'ai décidé de consacrer une partie de mes engagements et de mes études à la lutte contre l'antisémitisme. Comme ma mère, je me suis nourrie des mouvements de jeunesse et des associations étudiantes juives par lesquelles je suis passée. Ces organisations rythmaient mon quotidien jusqu'à ce que je prenne à mon tour la direction des sections locales. Bref, je prenais le même chemin que ma mère. D'un autre côté, j'ai choisi d'entreprendre des études de sociologie politique. Cette formation de recherche m'a notamment poussé à approfondir mon histoire familiale. Celle de ma grand-mère d'abord, qui était enfant caché. J'ai voulu retracer son parcours clandestin et celui de sa famille pendant la guerre. Puis, je me suis intéressée à celle de ma mère, militante de tous les combats. Je voulais que le mythe familial sorte de la légende et devienne réalité. J'ai voulu donc comprendre ce combat pour les Juifs d'Urs. Et vous allez vite le remarquer, on ne dit pas Juif du RSS comme je l'ai toujours pensé, mais bien Juif d'Urs. Je suis donc partie à la recherche de celles et ceux qui, à l'image de Maya et Yaron, se sont battus pour eux.
3: Donc euh, je m'appelle Jacqueline Weiss euh, et donc en juin 1980, j'avais 25 ans. Je faisais partie d'un mouvement euh, étudiant qui s'appelait le Mishmar et qui en fait euh, était un groupe de jeunes étudiants et de jeunes travailleurs, donc était étaient sionistes et socialistes.
2: Jacqueline est une jeune militante sioniste et socialiste quand elle est recrutée pour aller à la rencontre des Juifs d'Urs en juin 80. A l'époque, elle milite au Mishmar, un mouvement étudiant. Son expérience militante ne s'arrête pas là, pendant des années, elle va militer auprès de Serge et Beat Klarsfeld pour retrouver des anciens nazis.
3: Donc l'objectif du voyage, était de rencontrer le maximum de refuseniques. Il nous a donné une liste qui, dans mes souvenirs, était codé de façon à ce qu'on n'ait pas le nom, l'adresse en clair de, de ces personnes et leur numéro de téléphone. Et donc, euh, il nous a indiqué que nous, on partirait, en, on ferait un voyage qui visiterait Leningrad, Vilnius, Riga et Tallinn. Et donc, dans ces villes, dans chacune de ces villes, on devait rencontrer plusieurs familles de réfugiés. Alors donc, qu'est-ce qu'on devait faire On devait leur apporter des livres pour apprendre l'hébreu. Euh, mais ces livres étaient interdits en URSS. Euh, donc, ils, ils nous ont expliqué qu'il ne fallait pas, surtout pas les mettre dans les valises, mais euh, qu'on devait s'acheter un grand manteau, enfin, comme c'était au mois de juin, un imperméable, et donc faire des poches, une, un maximum de poches dans notre, notre imperméable, pour mettre le maximum de livres, en fait, puisqu'on n'était jamais fouillé corporellement. C'était les, les, les valises qui étaient fouillées. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est acheté deux imperméables assez longs pour pouvoir mettre le maximum de, de livres, on a cousu nos petites poches à l'intérieur et on a mis donc tous les, tous les livres, voilà, en plus on a importé quelques cadeaux pour, pour les, les familles, voilà. Arrivé, Donc on arrive à Leningrad et là j'étais très étonnée parce que ça je n'avais pas été avertie. En fait on était accueillis mais tout l'avion était accueilli par une rangée de, de militaires. Donc c'était le tapis rouge quoi, une rangée de militaires et on arrivait comme ça, on, on descendait de l'avion par les escaliers de l'avion et euh, on, on arrivait dans un hall d'accueil mais c'était vraiment très impressionnant cette arrivée euh, à, à Leningrad donc on est arrivé donc il y avait, donc euh, on est passé sur des appareils des appareils en fait on devait po poser nos pieds quelque part enfin sur deux, deux marques je sais pas si c'était pour nous peser ou quoi enfin en tous les cas pas de soucis on a réussi euh, on a réussi à passer ils nous ont ouvert effectivement notre valise ils ont trouvé rien d'intéressant et ils ont aussi fouillé les sacs à main et là aussi on nous avait prévenu surtout n'emportez pas de magazine féminin, ça peut être très mal perçu en URSS donc on, ben, on est parti avec mode et travaux ou quelque chose dans le genre ou comment... On « Comment meubler sa maison ?» Voilà quelque chose de très neutre. Donc euh, on a pu rentrer comme ça et on est arrivé à Leningrad. C'était la, la première ville qu'on devait visiter. Alors là, euh, je crois qu'on a fait une première visite et puis très vite, j'ai été très fatiguée et je n'ai pas pu suivre le groupe. Je tenais à rester à l'hôtel quand le groupe partait. On a sous-entendu que j'attendais peut-être un heureux événement. Enfin, toujours est-il que j'étais pas en état de de, de de faire tous les trajets en car. Ça, c'était une mascarade. Voilà, bien sûr, je me portais très bien. <rire> et donc euh, l'idée, l'idée, c'était euh, donc de contacter le plus vite possible, à partir euh, donc téléphoner et contacter euh, ou, ou aller directement dans les familles euh, de refugiés. Ce qu'on a fait à Leningrad. Après être parti, euh, on est allé à Leningrad. Et ensuite, alors je ne me rappelle plus de l'ordre, mais on a fait les, les, les Pays-Baltes, César, Riga et Tallinn. Et là, euh, et là on a rencontré d'autres familles, dont un nom que j'ai, c'est Monsieur euh, Schwarzband. Euh, ce monsieur nous avait reçu. Alors euh, là, j'ai la photo en face de moi. Et, et en fait, c'était beaucoup des intellectuels. Et on voit euh, toute une série de, de livres. C'est toujours assez impressionnant, ces, ces, ces maisons où il y avait énormément, énormément de livres.
0: Quand je les questionne, Maya et Jacqueline persistent. Elles n'étaient pas en danger. Elles étaient françaises et, à ce titre, ne risquaient rien. Ce sont les Réfusenik qui acceptaient de les rencontrer qui prenaient les plus gros risques. Pourtant, ça n'empêchait pas les tentatives d'intimidation du KGB à leur rencontre.
3: Très vite, on s'est rendu mmh. compte qu'on était suivis parce que bien, nous, on avait appris l'alphabet la, russe pour pouvoir se diriger dans les rues. Et, euh, et, et, et en fait, euh, bon, quelquefois, on se trompait. Donc, il nous est arrivé de nous retourner, de nous cogner presque à quelqu'un, de continuer de voir que cette personne euh, nous suivait euh, systématiquement. Donc, euh, effectivement, on était, on était suivis. Ce qu'on nous avait bien expliqué aussi, c'est qu'il fallait surtout pas euh, vendre notre jean, parce qu'à l'époque c'était euh, c'était une denrée rare en URSS, et donc euh, si on était vu en train de vendre un jean, donc c'était comme du marché noir en fait, euh, bah ça, ça pouvait être très ennuyeux pour nous. Donc euh, bien sûr, et effectivement, on a été arrêté plusieurs fois par des Russes euh, dans la rue pour euh, pour nous demander si on n'avait pas de jeans à vendre, euh, enfin des, des produits qui venaient de de Paris, de l'Occident en général. Dès qu'on a commencé à quitter le groupe, euh, en fait, la nuit, on recevait des coups de fil dans notre hôtel. Alors quand on décrochait, on décrochait, en fait, euh, personne ne nous répondait, mais le téléphone pouvait sonner plusieurs fois dans la nuit. Pour vous faire peur Oui, je suppose que c'était pour nous faire peur. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on avait vraiment peur parce que on avait le sentiment que notre nationalité française nous, nous protégeait euh, vraiment.
0: avance j'avance dans mon enquête, plus je souhaite entendre Yaron, celui qui accompagne ma mère en 1980. À l'époque, Yaron et Maya sont fiancés. Ils n'ont que 20 ans mais se connaissent depuis de nombreuses années grâce au Dror, leur mouvement de jeunesse. Yaron n'est pas mon père, il est le père de mon grand frère. Je n'ai donc pas grandi près de lui et peu sont les occasions de nous rencontrer. Mais ma petite enquête est donc enfin l'occasion de nous voir.
4: Je m'appelle André Dan, mon prénom en hébreu est Yaron, pour ceux qui euh, s'en souviennent. J'ai eu ce prénom quand j'étais au Dror, dans les années 70. Tiens, je suis rentré au Dror une semaine avant la guerre de Kippour, donc ça a été un tournant dans ma vie. Et en 76, j'ai fait l'armée en Israël, et donc là j'étais complètement Yaron Dan en tant que volontaire dans le Sahal, combattant, etc.,
2: André Dan est coach et conférencier. Aujourd'hui, il apprend à des businessmen à networker. Mais avant, à la fin des années 70, André se fait appeler Yaron et il est militant, sioniste et socialiste.
4: C'était véritablement dans le cadre de mon engagement au service du peuple juif. Je crois beaucoup dans cette phrase qui a été entre autres reprise par, par Denis Diderot, l'un des philosophes français, qui disait que « rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et en l'occurrence, c'est encore plus vrai pour vis-à-vis -vis des juifs. Euh, C'est vrai pour l'ensemble de l'humanité, mais si euh, entre Juifs on ne se soutient pas plus, euh, on est perdu. Donc euh, ici, euh, c'était un engagement véritablement juif, euh, sioniste aussi, puisque, comme j'ai dit, j'avais fait l'armée en Israël et, et, et euh, j'étais évidemment très très soucieux euh, dans mon dans ma vie de, de militant euh, juif sioniste. J'étais très soucieux de la situation des des, des juifs en, en, en URSS euh, qui étaient, à mon avis, euh, maltraités, enfermés, euh, parfois torturés et, et euh, qui n'avaient pas le droit euh, à l'une des valeurs qui me paraissaient évidentes, sûrement grâce à mon éducation euh, euh, fondamentale en France, qui est la liberté. Et ça, c'était évidemment, et ça l'est encore pour moi, très très choquant. Donc j'ai voulu faire ce voyage afin d'apporter un élément de solidarité euh, auprès de, de juifs sur place qui évidemment souffraient plus ou moins. Euh, il y en a plus, par exemple, j'en ai rencontré qui, qui était passé par le goulag et cette expérience de, de rencontre avec les gens de, de goulag euh, a été très forte pour moi. D'ailleurs, une, une anecdote forte euh, avec euh, l'homme euh, que j'ai rencontré qui avait passé deux ans au goulag avant, avant notre soirée euh, à Odessa. C'est que euh, à la fin de notre euh, de notre soirée, euh, il euh, il a il a tenu euh, avec mon épouse à, à nous à nous raccompagner à l'hôtel à partir de de la maison où nous avions passé la soirée et euh, quand il nous avait raccompagnés, euh, euh, d'une part, il nous disait euh, « Nous sommes suivis, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous protéger ». Et, et d'autre part, euh, j'étais convaincu à l'époque, c'était lui qui prenait plus de risques que nous, parce que incontestablement, avec le, le passeport français, nous étions absolument protégés euh, du début à la fin. Avant de, de voyager, j'avais même appris l'alphabet euh, russe dont je n'ai aucun souvenir. Euh, J'ai souvenir d'un mot, euh, qui est le mot « tovarich euh, », qui veut dire euh, camarade. Un, un autre mot, « myr », qui veut dire la paix tous les voyages à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui en Russie, mais tous les voyages à l'époque en URSS, étaient obligatoirement des voyages organisés. C'était interdit d'aller dans ce pays euh, dictatorial, hein, un communisme euh, absolu et dictatorial. Euh, donc, euh, c'était interdit d'y aller sans un contexte de voyage organisé, donc chaque jour, avec un guide, etc. Nous avions un programme de visite, voilà, et dont l'une des consignes c'était d'être discret même vis-à-vis -vis du guide ou de la guide en l'occurrence je crois qu'on a eu que, que des femmes guides assez brillantes d'ailleurs euh, russes euh, qui connaissaient le, le français presque aussi bien que moi euh, sans être jamais venu en France mais en ayant eu une formation considérable euh, voilà, sur le, le français et même l'histoire de France pour mieux la comparer à l'histoire de l'URSS donc dans le, dans le brief euh, avant de partir, li, la, la consigne était d'être discret avec tout le monde d'ailleurs, tous les, tous les participants et euh, euh, au voyage, nous étions peut-être une vingtaine de personnes euh, à peu près euh, et, et une guide et, et, et donc l'idée c'était d'être suffisamment discret pour, euh, pour pouvoir euh, se sauver euh, euh, parfois quand on le pouvait euh, du programme qui était, qui était organisé et ainsi euh, pouvoir aller rencontrer les Juifs. Euh, et dans le brief aussi, nous avons eu euh, d'une part une liste euh, de Juifs à rencontrer, ville par ville. Euh, je parlerai tout à l'heure des, des villes que j'ai visitées euh, à l'époque. Euh, et euh, ville par ville, nous avions une liste de, de gens avec notamment leur numéro de téléphone. C'était en 1980 et donc euh, à l'époque, il n'y avait pas encore euh, l'email, ni même WhatsApp. Euh, incroyable hein euh, Voilà, c'était il y a voilà. ah, tiens, 40 ans, euh, à peu près, euh, et donc euh, euh, numéro de téléphone et l'idée c'était euh, d'arriver dans la ville de leur passer un coup de fil et de leur proposer un rendez-vous qui leur était possible et qui nous était possible aussi. On y allait toujours à deux. Ce qui était mieux globalement. D'ailleurs, tous les, tous les groupes qui étaient organisés ainsi avaient des binômes dans leur pour, pour agir ensemble. Ça permet de se soutenir dans les moments un peu plus tendus. Mais encore une fois, on ne risquait absolument rien grâce au grâce au français que, que nous avions. Au moment de l'inauguration, de l'ouverture des Jeux Olympiques, euh, euh, nous avons décidé d'aller à, à la synagogue de, de, de Moscou. Je me souviens encore, dans ma tête, euh, j'avais appris par cœur l'adresse de, de cette synagogue. Et tiens, c'est marrant, je, je m'en souviens en hébreu. Arkhipova Monnet. Hein, C'était le, le numéro 8 de la rue Arkhipova. Et voilà, à chaque fois de, de notre hôtel, on trouvait un plan où on demandait au concierge comment y aller à pied pour ne pas attirer la etc. Je ne sais même pas si le concept de taxi existait à l'époque, peut-être que oui, peut-être que non, mais la, la consigne que nous avions eue c'était de nous déplacer à pied d'un endroit à l'autre euh, pour être le plus discret possible et arrivé à, à Arkipova numéro 8, Chemonet, hein, uh, uh, et eh bien uh, nous avons rencontré uh, beaucoup de gens qui étaient uh, uh, devant, devant la synagogue, beaucoup de juifs et uh, certains, certains juifs, la, la synagogue avait été fermé par, par la police soviétique, peut-être le KGB, en disant nous ne voulons pas que vous fassiez du bruit pendant qu'il y avait l'ouverture des Jeux Olympiques et, et j'ai parlé avec beaucoup de juifs dont certains qui m'avaient dit euh, euh, fais attention, il y a des gens du KGB ici euh, qui nous surveillent. Euh, on a senti à plusieurs reprises aussi que des photos étaient prises donc euh, on a dû être mitraillé de photos mais c'est tout hein, pour pour nous c'était encore très fort d'avoir ce, ce dialogue euh, sur le terrain devant une synagogue je regrette de ne pas y être rentré mais bon elle était fermée euh, et euh, et de, de, de pouvoir euh, une fois de plus sentir la, la, la tension euh, la, la, la pression humaine euh, très très forte sur euh, sur nos frères euh, réfuseniques
0: dans cette fameuse synagogue, Maya et Yaron sont mitraillés de photos par les autorités soviétiques. Cette visite rend leur retour plus compliqué que prévu.
1: On se doutait que ce ne serait pas forcément simple, parce que quand on a, comme, on avait, comme je l'ai tout à l'heure, on avait été mitraillés en photo le premier jour lors de notre, euh, notre arrivée à la synagogue. Alors on a, en fait, euh, la plupart euh, ont été photographiés, ont été mis tout de suite de côté dans l'aéroport avant de passer la douane. Ils nous ont montré du doigt et ils ont mis de côté en fait tous les gens du groupe qui ont participé à, à, aux rencontres. Moi, j'étais plus petite, je n'ai pas été prise en photo et j'ai eu la chance de ne pas être euh, dans ce groupe. Ils les ont interrogés pendant des heures. Euh, Yaron en faisait partie. Lui, il avait acheté plein de bouquins qu'il avait surlignés. Ils lui ont demandé pourquoi il avait surligné des choses. Euh, ça a été... Ils l'ont fouillé de fond en comble, fait enlever ses chaussures, ses chaussettes. En fait, ils cherchaient... Euh, ils ne il savaient peut-être pas ce qu'ils cherchaient, mais ils cherchaient des choses euh, sur eux. Et heureusement qu'on avait quand même un petit peu réfléchi à ça et en fait moi j'avais récupéré la plupart des adresses et on a eu la chance pendant le voyage de rencontrer une personne qui était quelqu'un d'extraordinaire qui était médecin à Aix et qui lui n'était pas du tout communiste mais qui faisait tous les, jeux, tous les Jeux Olympiques et pendant le voyage déjà il avait remarqué qu'on faisait des choses un petit peu différentes et là, il a vu qu'on était un petit peu troublé. Et pendant le voyage, il nous avait dit Si vous avez besoin de moi, euh, dites-le moi, je, je ferai ce que je peux. C'est alors que je lui ai demandé s'il pouvait prendre la plupart des adresses qu'on avait récoltées pour pouvoir passer la douane avec. Euh, sachant que lui, il craignait pas grand-chose et il l'a fait euh, évidemment spontanément. Moi, j'en avais quelques-unes sur moi que j'avais cousues dans, dans, dans le devant de mon, de mon manteau et, et on a pu passer la douane facilement avec, euh, avec toutes ses adresses.
0: Ma mère n'est pas une agence secrète. Elle est bien mieux que ça. Le voyage qu'elle a entrepris avec Yaron est un voyage de solidarité, de fraternité, avec des juifs qu'elle ne connaissait pas. C'est un acte militant, beau et fort. En débutant cette enquête, je ne me doutais pas un seul instant de l'ampleur de ce combat. En partant à la rencontre des militants pour les juifs durs, j'ai pourtant découvert un engagement pour une cause humanitaire, peut-être le premier réel combat pour les droits de l'homme. Car la raison qui les poussait à se rendre à Moscou, Leningrad, Kiev ou encore Odessa, N'était autre que la détresse économique et psychologique dans laquelle se trouvaient les juifs soviétiques, dont j'ignorais jusqu'à aujourd'hui le sort. Merci à Pascal Velmont, Jacqueline Weiss et André Dan. Réalisation Victoria Géraud Velmont. Montage et mixage Vincent Laine. Prise de son Guillaume. Voix. Yosef Murciano. Documentation. Le Fonds social juif unifié. C'était, à la rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Gérovelmont.